0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu, tentokrát je to teda slíbený rozhovor s právničkou, který už teďka můžete najít u mě na YouTube, na StopTabu a tentokrát tahle verze teda bude prodloužená, protože jsem mi několikrát vypnul foťák, takže tady v té verzi uslyšíte i to, co jsme se tam povídali vlastně mimo natáčení. A já doufám, že se vám to bude líbit a určitě pro mě bude super, když začnete odebírat můj kanál, ať už tady na Soundcloudu, nebo doufám, že už třeba touhle dobou jsem se dostala i na ten iTunes. Po případě dejte mi tipy na Instagramu, kam dál bych to mohla sdílet a jdeme rovnou na to. Já vás nový videa, dneska jsem tady s paní advokátkou Lucí Hrdou. A... Tímto bych jí hrozně moc chtěla poděkovat, že se teda svolala k tomu, že si tady se mnou takhle jako, uh, popovídá a probereme právě jako celou tady tu tématiku jako sexuálního násilí a domácího násilí po té právní stránce. No a já bych asi na začátek hnedka vám dala slovo nějak jako představit, co děláte. A jako...
1: Naše kancelář se zabývá tím, že krom toho, že děláme běžnou trestní obhelbu, uh, tak zastupujeme Prakticky snad jako jediná advokátní kancelář v republice nebo jedna z velmi mála oběti trestných činů a oběti domácího násilí, což se někde nemusí pokrývat, ale prostě máme tu specializace na domácí násilí a na oběti a oběti velmi často jsou právě sexuální deliktu. Kromě toho samozřejmě můžete být obět dopravní nehody, můžete být oběť čistě nějakého deliktu násilného, ale tady ta specializace pro nás je a to je asi ten důvod proč jste tady? No,
0: přesně, to je ten důvod, prosím tady a, Takže konkrétně oběti, jakých trestných činů se na vás nejčastěji obrací? Nejčastěji domácí násilí,
1: to znamená oběti týrané a potom oběti znásilnění, oběti pohlavního zneužívání a potom už další trestné činy, loupež, ublížení na zdraví a podobně. Zastupujeme taky pozůstalé po obětech. Hmm. Takže
0: já bych se vás dneska na začátek zeptala, může se na vás vlastně obrátit oběť přímo nebo nejdřív musí projít přes tu policii a pak až si vyhledat právě? Nemusí,
1: na nás, protože jsme advokátní kancelář. Hmm. To znamená každý, kdo má potřebu tak se může na nás obrátit. S tím, že problematika takzvaných obětí speciálních, to jsou oběti, které mají speciální nároky podle zvláštního zákona o obětech, tak ty takzvané zvláštně zranitelné oběti, které mají právo na to, aby měli advokáta jakoby zadarmo, to znamená, mm-hmm. že neplatí oni, ale platí to stát, tak ty vůbec nemusí napřed někam chodit na policii, nikdo jim nemusí říkat, ty bož mít tady toho advokáta, prostě se rozhodnou, vzhledem tomu, že my jsme v seznamu registrovaných poskytovatelů právních služeb právě pro zvlášť zranitelné oběti, mohou přijít, já hodnotím, jestli oni na toto nárok mají a potom to sdělím Konkrétně třeba policii nebo soudu, podle toho, v jakém stádiu se ta jejich věc nachází. Můžou samozřejmě přijít ještě dřív, než vůbec to trestní oznámení podají, protože se chtějí prostě poradit. Jestli to má smysl podat, jestli jim to třeba neublíží víc, než kdyby to trestní oznámení nepodávali, to je prostě na každém. Ale může přijít. Ty zlá zranitelné oběti mají prostě nárok na to, aby je zastupoval advokát na náklady státu právě proto, že ti páchatelé těch trestných činů mají velmi často advokáta právě na náklade státu a byla tam velká disbalance mezi tím, co vlastně má za práva ten pachatel, který hmm. ale uh, si sám může za to, že je v takovém postavení, protože spáchal trestný čin a oběť, která si za to, že je obětí, nemůže, která měla mnohem méně práv. Takže proto uh, byl ten zákon novelizovan a uh, oběti mají nyní lepší postavení právě, protože může zastupovat advokát.
0: To je super, mě to nená položit něco takový dlouhodřív mohlo fungovat, že jako vlastně No, to je tak. velmi
1: mladá novela. Ty, blá, ty.
0: Uh, uh, Takže uh, teď konkrétně teda už potom k tomu uh, nahlášování toho znásilnění zneužití, když to takhle vezmeme konkrétně, má smysl to nahlášovat uh, i zpětně? Je třeba s odstupem týdne, měsíce? Určitě doty. má
1: smysl nahlášovat to zpětně, za předpokladu, že se zatím stojí Jo, protože pro oběti je ten proces a to já nebudu vůbec někomu lhát je prostě složitý bez ohledu na to, že policie už je dneska vycvičená, že tam za, ním, za tím člověkem za to oběti stojím já že dneska už vlastně velká většina toho trestního procesu, ty oběti, tak se ně opakovaně neviktimizuje. To znamená, že oni se znovu nedostávají do toho stádě, jakým je nechal pachatel, psychicky se nevrací. Až už ten proces mají organičné trestním řízení vůči těmu bytom zpracovaný líp, pořád ještě není dokonalá, prostě je to lepší. Tak ten proces je prostě náročný. Obnáší výslechy, které jsou i když na opakované, tak minimálně podání vysvětlení a potom nějaký protokol o výslechu, třeba při nahrávání, někdy to může dejít i k soudu, takže minimálně dvakrát to opakují. člověk musí opakovat. To znamená, že tam dochází nějaké flashbacky, prostě znova připomínání té situace. Není to pro to oběti příjemné. A pak samozřejmě ještě znalazké zkoumání, někdy se dá na tu, na tu oběť prostě dá na znalazké zkoumání, už třeba jenom na to, aby se zjistilo, jak velká škoda jí vznikla, jestli má takzvanou posttraumatickou stresovou poruchu, nebo ne, protože od toho se odvíjí právní kvalifikace toho, z čeho oni toho pachatela obviní. Znaceněný člověk nebo zneužívána osoba vůbec nemusí mít postromatickou stresovou poruchu, ale je to velmi obvykle. A postromatická stresová porucha je kvalifikačním předpokladem pro to, aby ten pachatel dostal tu, to obvinění z kvalifikovaného trestného činu, to znamená ve vyšším odstavci. Takže za to hrozí vyšší vězení, jako by delší. Ale musí se zjistit, jestli ta postromatická stresová porucha mm-hmm. vůbec uh, je. A k tomu slouží znáci. A uh, to znamená, že ta oběť to tam říká znova. Mm-hmm. Protože zná to chce slyšet, znova jsem se nějakým způsobem e, ta oběť neodchyle od toho, co vám dělá dřív, a samozřejmě potom
0: e, tam není dělá nějaké testy zkoumají. A, a jasný, jenom Já mám na toho skočil, to zkoumat, že to tak jako koluje hrozně jako mýtus, že pokud se vlastně oběť dostane vlastně k, takhle k znáceli, k psychologovi, tak vlastně dostane se tam kvůli tomu, že se spochybňuje ta její výpověď, jako že to vlastně proti ní, že tam vlastně musí dokázat, že znalec, to.
1: znalec no. výpověď nikdy rozporovat nemůže. No. To může dělat advokát, to může dělat soudce, to může dělat státní zástupce, ale znalce jako takový to lidi dělat nikdy nemůže, protože znalec nehodnotí a neskoumá a nezjišťuje skutkový stav. Znalce zjišťuje pouze to, co ta konkrétní osoba prožila, jakým způsobem to na sebe popisuje, jaký to má na ní vliv. Ale to je všechno. A pokud to některý znalec nedodržuje toto, tak je to vážné etické pochybení profesní toho znalce. A samozřejmě by na ně měla být podána stížnost, protože znalec nic takového nesmí dělat. Když za náma přijdete, tak se prostě, nebo za jiným advokátem přijdete, tak ten se poradíte. Řeknete, co se stalo, pokud o tom nechcete mluvit konkrétně u nás třeba nemusíte. Stačí třeba, když mi to představí napsaný, aby se to znovu neopakovalo. To je super A, já si to projdu a řeknu, podívejte se, po co tím trsním známením chcete dosáhnout. Je to, protože pro spoustu obětí, to, že jdou a někomu to řeknou, je pro ně očistný. Mm-hmm. Zároveň to pro ně taky znamená, že ten člověk to třeba neudělá znovu, pokud bude odsuzen. Zejména velmi často, a to je ta otázka, jak jste se ptala, jestli má někdy smysl nahlašovat ta stará znásteň, ta stará mm-hmm. pohlavní zneužívání. Tak velmi často třeba do oběti, když se jim to stalo před pěti, před deseti lety, nebo když byly ještě malé, před patnácti. Protože zjistí, že ten pachatel jejich, který jim to tehdy dělal, má dneska stejně stará děti, jak jsou oni.
0: Okay, a bojí a oni se, prostě se
1: bojí, aby se neopakovala ta historie, okay. protože dělal to mě, dělal to můj Cegře, tak to bude dělat svoji dceři, okay. uh, nebo svému synovi. Yes, uh, to znamená, že těch důvodů, proč oběti nahlašují ex post, je strašně moc. Může to být i to, že v průběhu, nebo vzhledem k tomu, jakým způsobem působí posttraumatický stresový syndrom na člověka, tak třeba i úplně vytisní a zapomenou to, co se stalo. Nebo to v podstatě jako dítě nepochopí a teprve okamžiku, když se o tom něco přečtou za deset let, nebo když se o tom něco dozvědí, tak jim vlastně dojde, že to, co se stalo, bylo špatně. Taky velmi často bojují s tím, že... Vím, ten pachatel říkal, že tohle je správně. Ty jsi hodná holčička, mm. hodné holčičky tohle nedělají. To když, když, přesně tak je to naše Když to někomu řekneš, tak tě zavřou a mámu zavřou a mm. tátu yeah. zavřou. To znamená, tam, tam strašně dlouho je ten strach, kdy ten člověk je prostě zralý něco takového hřít. A v okamžiku, kdy dospěje k názoru, třeba po konzultace s advokátem, že. To tomu za to stojí, prostě někde to třikrát zopakovat a prostě projít tím, že je, bude oběti vrátce nějakého trestního řízení, bude s ním zacházen ve smyslu trestního řádu a bude se muset něčemu podrobit, tak potom to stojí za to a potom si myslím, že nemá smysl nechávat pachat, ale prostě běhat. Mm-hmm. Pokud by to znamenalo nějakou absolutní retraumatizaci, to znamená, pokud by to bylo tak, že, že ten člověk by se z toho zhroutil. Já si myslím, že mu to za to nestojí. Ale to mm-hmm. samozřejmě zřejmě otázka jeho osobní. To A je ten advokát, říkám já konkrétně, ale prostě specializovaný advokát je tam od toho, aby zebraňoval opakovaném viktimizaci poškozeného no, té oběti v rámci trestního řízení a aby zabránila takovým obrovským excesům, jako vyptávání se, z kolika chlapama, vy už jste spala, co jste měla na sobě a takovéhle věci. Protože to je to, co tu oběž vždycky
0: Přesně, proto si myslím, že je úplně, úplně to nejlepší, co někdo může udělat ještě, než to půjde hlas Pokud by teda nešlo o to, že se to stalo teďka, přesně v tu chvíli, tak v tu chvíli asi nejlepší rozhodně závac to 58čku. Protože
1: je tam, když zůstanete na tom místě, tak oni zajistí už stopy i na místě.
0: Přesně tak. No. Ale pokud by šlo teda jako zpětně, i kdyby to mělo být třeba jako den, dva a už by se teda nedalo najít asi nějaké ty fyziologický materiál nebo ty, tak je asi teda daleko lepší nejdřív se obrátit na vás a s vámi teda potom na tu policii. No určitě, tom, protože mysležit. pro toho
1: člověka tam má někoho On, on má ze zákona, tady tohle speciálního zákona má právo i na důvěrníka to nemusí být advokát mm. a ten důvěrník je třetí osoba, která tomu prostě bude bude ho držet ze ruku, dá mu napít a bude mu tírat prostě nos to, to jde, ale ten advokát navíc kromě tyhle, toho, co může dělat důvěrník tak má prostě ještě procesní práva to znamená, může klást otázky, může dávat námitky mm. či otázka a podobně a ví no. jak na to co o, což, která samozřejmě může každý zmocněnec, který s řízení a ten advokát je na to specializovaný.
0: Takže pak nedochází právě k takovým tím jako otázka,
1: nebo tomu. Oni by ty otázky neměly být pokládány už ze zákona, protože uzváží zranitelné oběti, tam zákon přímo říká, jaké otázky nesmí být oběti pokládána. Prostě když se stane, že někdo položí, tak se proti něm dají dávat námitky, dá se proti tomu prostě zbouřit. A samozřejmě to uh, říkám, dnes, dnes už uh, to policie je na to proškolená už, už ví. Jo? Mm. Uh, už už nejsme před deseti lety, kdy prostě oběť přišla na nějakou služebnu, tam byly plagáty polo na jejich ženských okou, chodil policej s rozhodnutým poklopcem, tak, tak už to nefunguje. Mm. Jo? Ale, ale pořád uh, je dobré mít u sebe někoho, kdo prostě ví, jaká jsou vaše práva, protože my máme ten nadhled na no
0: to. Mm-hmm. Vy
1: ho nemáte.
0: To je to jenom to, se to právě z toho se strašně moc uh, obětí bojí právě té sekundární viktimizace, kdy se tím budou muset projít znova, kdy vlastně se jim tady to celé vrátí, kdy jako znova budou prostě, ta malá holčička nebo znova tam budou prostě obruusích ptát na to, kam přesně jí šahal a jak dlouho to trvalo a na co myslela a na co nemyslela, jestli se jí to líbilo. A takhle a to jako pro spoustu lidí je ten důvod, proč to nejdou řešit. Byť mají že by se to mohlo třeba opakovat, že jim by se to mohlo opakovat, nebo ten pachatel by to mohl dělat dál. Ale mají právě strach z, toho, z toho přístupu té policie, že jim to nedej bože, že policie nebude věřit, že prostě je prostě označí za lhářku, že ještě buchvíce. Je. Vždycky se může
1: stát to, že uh, ta obžaloba, pokud to jde k soudu, tak už, už tam není policie, ale, ale žalobce, uh, takže ta obžaloba neunese prostě tu obžalobu a že se jí to nepodaří prokázat. Mm-hmm. To, je, to je prostě riziko, s kterým tam ta oběť jde. Samozřejmě proto v těch případech, o kterých jste hovořila, budu to podat druhý den, tak je samozřejmě výborný uh, nechat si uh, třeba to roztržené spodní prádlo, nechat si tam, kde je nějaký biologický materiál. Mm-hmm. Uh, uh, u těch opravdu jako obětí, které dokážu v tom okamžiku ještě racionálně myslet, tak třeba do nějaký uh, čistý nádoby odebrat prostě vzorek jo, okay. a podobně. Ale uh, i tam, kde to třeba stalo před 15 lety, tak třeba si vzpomenout, že jsem to vlastně řekla ty kamarádce, i když to bylo třeba už pět let potom, ale řekla jsem jí to. Nebo že jsem to řekla Někomu, paní učitelce, a nechtěla jsem, aby se to řešilo. To znamená, že tam se to dokazuje potom pomocí svědků a, a podobně. Uh, ale uh, já jsem chtěla říct, že bych narazila, nebo jsem narazila na, na jednu vaši větu, že ty oběti se bojí, že se jich budou ptát, jestli se jim to líbilo a proč to nenahlásili. Uh, za A. Uh, se je čistě mechanická záležitost. To znamená, že odborná literatura popisuje že naprosto možný přes vyvrcholit. I u mm-hmm. ženy mít orgasmus. Není to, ale to je prostě čistě fyzická záležitost, nějaké konkrétní reakce těla. To by se znamená, že ta žena by to chtěla, že by se jí to znáslednění líbilo. Prostě. To je
0: skvělý, že to říkáte, jo, protože... jako... To, to, to musí být je, pro to něco tak Přesně tak. tak to je velmi
1: stigmatizující, že se, hmm. jí, prostě, že se jí to třeba od té doby už nikdy nepodaří s někým hmm. jiným, anebo se říká pane bože, zrovna s tím svým vlastním dědečkem, teď to přece hmm. za to můžu já. Ale to tak není. To je prostě jenom otázka, nějaké fyziologické, hmm. fyzionomické reakce. A správný soudce, správní policista, právní státní nastupce, zejména soudní znalec Tyto mechanizmy znají, že to je otázka e, nějakého základního vzdělání ve viktimologii. A stejně tak, pokud se někdo zeptá, a proč se to třeba nikomu nenahlásá. Uhum. Tak oni se neptají proto, že by si mysleli, ty si ale hloupá holka, že se to v 8 letech uhum. nenahlásá. Oni jenom potřebují, aby tam zaznělo. Protože on mi říkal, že. Protože pro, jako by ta oběť má možnost. Teď, teď někoho nenavádím, jak má vypovídat. Jenom říkám, že ta oběť má možnost vysvětlit tu věc. A samozřejmě je úplně běžný mechanismus. Já jsem vůbec nevěděla, že se to nesmí, protože já jsem do té doby, když se nikdo neví v osmi letech, co to je sex, tak prostě když mu to někdo udělá a řekne mu tohle je v pořádku, tak neví, že se právě na něm jako někdo dopustil Jasný. nějakého sexuálního násilí. Takže řekne, já jsem to vůbec nevěděla, že to je něco špatného. Tak to úplně v pořádku reakce. Ne, ne každý má nějaké momentální vývojovou kapacitu k tomu, aby si dospěl názor, doufám se říct, že teda většina dětí v okamžiku, kdy se na nich dopustí někdo, někdo pohlavní zneužívání, aby konstatovali, že byly pohlavně zneužity, a šli to nahlásit odpovědně. To, to jsou mizela procenta.
0: A právě potom ještě nastává ten problém, kdy se to třeba opakuje, nebo děje se to konstantně od 8 třeba do 12 let, kdy v těch 12 letech už třeba to dítě ví, že se něco špatného děje, ale má pocit, že vlastně s tím od 8 let souhlasí, takže teďka už nemá nárok ani na to nějak zasáhnout, protože vlastně to, pokud to nenahlásilo v těch 8, tak v 12 už nemá.
1: A tohle je přesně věc, která není pravda. No, to víme. A stejně tak navíc ještě víme, že v těch rodinách, kde to je takhle kontinuální, tak to většinou ví někdo z těch, z těch dospělých osob, jenom prostě se rozhodli skrývat koslivce ve skříně. Takže proti dospělým osobám, které vědí, že jejich dítě je, je pohlavně zneužíváno, vědí to, tak to dítě prostě nemá vůbec žádnou šanci.
0: to je hrozné. To je hrozný. A potom, když jsme takhle se jako konkrétně, tak vlastně je trestný i to zatajování, když vlastně by třeba rodiče věděli o tom?
1: Tam je trestné nepřekažení, takzvané nepřekažení, konkrétně mm. trestné tímu, pohlavního zneužívání, kdy samozřejmě nejsná, jste překazí, takže se oznámí policii, mm. oznámí se státním zastupitelství, ale překazit taky můžete, takže se odstěvujete s tím dítětem, na tady konec republiky, kdy už ten pachatel prostě k němu nepřijde, jo, ale nepřekažení, prostě nepřekazit, neoznámit. To ještě nesměšilo, to jsou dva různý trestničiny, neoznámí nepřekažení, ale překažuje se tím, že se oznámí. Tak asi komplikovat.
0: technicky rovko vlastně nenahlásit to je trestný, ale neříká se tomu nenahlásit. Ano, pokud, ale... pokud to není
1: nějaká pečující osoba ve smyslu psychologa, psychiatra, lékaře, tam už, tam už mají prostě ty svoje oznámovací povinnosti, ale eh, rodič by měl překazit.
0: Mm-hmm. Ale třeba kdybych měla eh, pocit, že třeba kamarád se něco takového děje tak je... Pocit je něco jiného, to pocit, musíte vědět,
1: jsi... že dochází k trstnému činu a že k němu došlo.
0: Takže, kdybych měla jenom pokud pocit, mi ta kamarádka tak... řekne,
1: prostě tady se mi stalo tohle, šá na mě a teď se doplňte, protože mm-hmm. samozřejmě ti, kdo vás sledují, tak už vědí, že tyhle věci se nejčastěji odehrávají v rodině. Mm-hmm. Takže, a zejména ty opakované, jen tak cizí člověk vás odnikat opakovaně prostě... Mm-hmm asi nikam nezatáhne. Takže e, pokud řekne, prostě děláme někdo z mojí rodiny tohle, nelíbí se mi to, nesouhlasím s tím, nevím, co mám dělat, tak ještě na místě pomoc. Mm-hmm. A nemusíte to říkat vy, pokud se na nás pouká někdo, kdo chodí na základku, tak prostě děte s tím za učitelku. Mm-hmm. Děte.
0: Zoučitel, nemusíte chodit na policii, protože oni vám pomůžou. Tak to by bylo pro tenhle díl podcastu všechno. Určitě to bude mít pokračování, ale chtěla jsem to teda sestřídat do jednoho jediného videa, ale mělo by to přes 50 minut, což je strašně dlouho i na podcast, takže se budete muset těšit na příští podcast, ve kterém bude samozřejmě pokračování a já se na vás budu teda těšit příště, takže se mějte a čaute.